0: de diciembre del año 1945. Ese día cinco aviones, Avengers TBM, estaban preparados en su base de Fort Lauderdale, en Florida, pues con la intención de realizar un vuelo rutinario. A las dos de la tarde despegaron. La hoja de ruta prevista para esa jornada consistía en meterse, adentrarse en el Atlántico en dirección este, girar al norte y regresar a base. La operación estaba dirigida por un veterano teniente llamado Charles C. Taylor. Bueno, pues hay que decir que junto a él despegaron 14 hombres, que estaban repartidos, para que os hagáis una idea, a razón de tres personas por aparato. Dos horas después, a las 15.45, ocurrió algo inesperado. Torre
1: de control, torre de control. Esta es una emergencia. Nos hemos salido de la ruta. Parece que nos hemos salido. Parece que nos hemos perdido. No estamos seguros de nuestra posición. No avistamos tierra. ¿Cuál es su posición? No estamos seguros, repetimos. No podemos ver tierra. No sabemos hacia dónde está el oeste eh, Todo está mal, es muy extraño El mar está muy raro La
2: comunicación cesó de manera tajante Y durante algunos minutos salvo ruido Casi no se escuchaba nada más Más tarde lograron restablecer el contacto Y conseguían oír de fondo la conversación de los pilotos Pero nuevamente se quedó solo el ruido de los motores Y poca cosa más El desconcierto, como podéis imaginar Se apoderó de los técnicos de la base Y a eso de las cuatro se volvió a escuchar a Taylor
1: no, no estamos seguros de nuestra posición, no sabemos exactamente dónde estamos, creo que a unos 360 kilómetros al noroeste de la base. El mar es muy extraño, parece que estamos sobre aguas lechosas. Estamos completamente perdidos y parece que...
0: Y se hizo el silencio. Recomponiendo la ruta que habían llevado los Avengers... ...se inició el protocolo de rescate con el hidroavión Martin Mariner... ...un aparato verdaderamente grande. Estaba tripulado además por 13 militares... ...y no tardaron en entrar en contacto con los pilotos desaparecidos. El capitán de la nave transmitió un aviso. Dijo así... ...estamos volando hacia ustedes para guiarles. ¿Qué altitud tiene? Primero, el silencio. ¿Y después? No nos sigan, no nos sigan...
2: El Martin Mariner continuó rastreando y comunicando con la base durante siete minutos más. Después desapareció también. Ese fue el comienzo de una historia que de momento parece no tener final.
0: Este es el caso más célebre y al mismo tiempo controvertido de cuantos se han producido en el Triángulo de las Bermudas. Es más... A partir de la publicación de este suceso, del que, como os imaginaréis, se ha dicho casi de todo, hubo una serie de periodistas que fijaron su mirada en este lugar, dado que no era la primera vez que desaparecían aviones y barcos en este ya conocido como Triángulo Maldito.
2: No era la primera vez, pero tampoco fue la última, porque ha vuelto a ver actualidad en ese polémico triángulo. Ahora os contamos más. ¡Comenzamos!
1: En los años 60, astrofísicos como Josef Allenheim
0: No sé si es cuestión de presupuesto o de miedo pero si hablamos de triángulos extraños misteriosos, donde la leyenda lleva tiempo haciendo de las suyas y que además los tenemos muy cerquita, uno de ellos sería el conocido como Triángulo del Silencio, que se sitúa en la isla de Esvedra, en Mallorca Es un sitio espectacularmente bonito pero también espectacularmente misterioso, ¿verdad Miguel?
4: Es que contemplar Esvedrá es casi como ver un espejismo en medio del mar porque se trata de una roca enorme de 382 metros sobre el nivel de las aguas ...está en el municipio de San Josep de Satalaya... ...en Ibiza... ...y concretamente se encuentra frente a Cala Dort. ...y desde 2002... ...Esvedra está considerada reserva natural... ...por su enorme valor ecológico... ...así que no se puede visitar si no es con un permiso especial... ...y gracias a esos 382 metros de altura de Esvedra... ...puede ser vista desde Ibiza... ...Formentera... ...e incluso desde algunos puntos de la península... ...y yo creo que es precisamente por su impresionante figura... ...por lo que Esvedra se ha convertido en epicentro de toda clase de leyendas... ...según una de estas leyendas... ...en Esvedra vivían unas sirenas que intentaron seducir a Ulises... ...mientras navegaba por esos lares en su embarcación... ...también se cree que en este peñón mágico nació la diosa Tanit... ...Tanit era la diosa más importante de la mitología de Cartago... Cartago era una antigua ciudad fundada en el siglo IX a.C. en el norte de África, en lo que ahora es Túnez. Y Tanit era adorada tanto en Egipto como en la España romana y sobre todo en Ibiza. De hecho, hay estatuas de Tanit por toda la isla. También está muy extendida la versión de que es Vedra, el Peñón de Fats. ...en Calpe, Alicante... ...y la costa suroeste de Mallorca... ...forman un triángulo imaginario... ...en el que fallan los sistemas de navegación constantemente... ...como si fuese una especie de triángulo de las Bermudas... ...pero en pequeñito... ...y luego también está la vinculación del Peñón... ...con extrañas luces... ...que los pescadores han visto surgir de las aguas... ...en algunas ocasiones... ...pero sobre todo han visto a esas luces desplazándose por debajo de las aguas a velocidades increíbles. Y parece que estas luces llevan haciendo acto de presencia desde hace muchas décadas, porque el padre Palau, fundador de la parroquia de Escubelts, en San Josep, ya dio cuenta en sus escritos, en el año 1854, de la presencia de luces extrañas sobre Esvedra. También está la creencia de que Esvedra emite alguna clase de energía telúrica especial, así que es habitual que grupos de personas se pongan a meditar frente a Esvedra, con la esperanza de captar algunas de estas energías especiales. De hecho, uno de los grandes músicos del siglo XX, el mítico Mike Oldfield, se inspiró en este sitio para algunas de sus composiciones con un fondo más mágico y espiritual, de hecho, en este marco de mitos, bueno, pues
0: se ha llegado a decir que sería algo así como la cumbre de una de las montañas más altas, ni más ni menos, que del continente hundido de la Atlántida.
4: Claro, es que como este sitio tiene tal aura de misterio y de magia, hay quien le atribuye una vinculación con toda clase de enigmas, por muy absurdas que sean esas vinculaciones. Por ejemplo, una de las leyendas que circulan sobre el Peñón es que su roca caliza se utilizó nada menos que para la construcción de las pirámides de Egipto, ya que esta roca caliza desvedrá, emitiría una energía muy especial como la de las pirámides de Egipto. Bueno, es una leyenda sin pies ni cabeza, pero ahí está. Otra leyenda es que el Peñón en realidad es un resto de la Atlántida. En este caso parece que el mito es bastante moderno de hace solo unas décadas, concretamente de los años 60 del pasado siglo XX. Porque en esos años 60 fue cuando llegaron a la isla los primeros hippies que buscaban el contacto con la naturaleza y una vida más espiritual fuera de la rueda del capitalismo competitivo. El caso es que muy cerca de Esvedra estaba la cantera de piedra arenisca de Sa Pedrera, que esos primeros hippies bautizaron como Atlantis. Y de ahí pudo surgir la leyenda.
0: Aquí, años atrás, concretamente en el año 1995, se produjo una de las desapariciones más extrañas de cuantas se han dado en nuestro país. Son estas desapariciones que ya sabéis que la Guardia Civil califica como desapariciones de alta extrañeza. En este caso, el protagonista fue el comandante Miguel Bañuls. A ver, Jesús, ¿qué fue lo que le ocurrió a este hombre?
5: Pues sí, lo cierto es que se trata de una tragedia que incluso algunos han querido ver marcada por el misterio y por lo insólito, por un suceso que tuvo lugar años antes de esta extraña desaparición. Lo cierto es que el excomandante del ejército del aire, Miguel Bañuls, salió esa mañana en su barca y desapareció. Una desaparición muy extraña porque el mar estaba en calma, fue a pleno día y, bueno, no se encontró, no se localizó el cuerpo ...ni nada que pudiese aportar... ...alguna pista... ...lo cierto es que fue una... ...tragedia que conmocionó... ...la vida del pueblo... Bañuls era una persona muy querida... ...muy conocida... ...en esa zona... ...y además hay un detalle interesante... ...y es que apenas unos días... ...después de que todo sucediese... ...él había quedado con un físico... ...al que quería contarle... ...una cuestión, una cosa de vital... ...importancia... ...nunca se supo obviamente que es aquello que quiso contarle. Pero lo cierto, tal y como decía, es que ha habido investigadores que han querido relacionar esta extraña desaparición con un suceso que tuvo lugar 15 años antes y que para nada es extraño en la zona porque tiene que ver precisamente con un avistamiento ovni. Y ya hemos estado comentando que se trata de una zona pues donde los avistamientos se producen con cierta asiduidad y hay más testigos de esta clase de, de encuentros. Como digo, esa primera experiencia tuvo lugar en 1980, cuando Bañuls era un comandante del ejército del aire. Iba conduciendo y de repente se encontró con una luz muy intensa de frente que se le acercaba a gran velocidad. Él pensó, ...iba junto a su esposa en esta trayectoria... ...que podía tratarse de un camión por la intensidad y el tamaño de la luz... ...y que debía de ser el que llevaba ese camión un conductor temerario... ...por la velocidad y la violencia de algún modo... ...con la que esa luz se aproximaba hacia su vehículo... ...finalmente acabaron de alguna forma, bueno pues dentro de esa luz... ...se les echó completamente encima... Y cuando recuperaron la vista y todo pasó, vieron que el coche había girado su dirección 180 grados, es decir, estaba dado la vuelta en función de la dirección a la que se dirigían. Pero no es el único caso que Bañul se protagonizó, ya que años antes, en la base militar en la que él estaba haciendo guardia, pues vio una esfera roja. Un rojo muy vivo, salir del mar e irse a gran velocidad. Ya hemos señalado que se trata de una zona de avistamientos intensa, pero lo cierto es que estas dos experiencias cambiaron la vida de Miguel Bañuls y bueno pues a partir de ahí se obsesionó o empezó a interesarse de forma muy intensa en todo lo que tiene que ver con la ufología y el fenómeno ovni. Como decíamos años después, el 20 de octubre de 1995 este excomandante con 67 años por aquel entonces se fue a navegar desapareció y nunca más se supo de él. Insisto hay quienes han querido ver en estos casos ovnis precedentes pues una posible explicación ufológica a tan extraña desaparición. Lo cierto es que se trata de un caso del que hay muy poca información, una historia rescatada del olvido, pues gracias al programa Cuarto Milenio y a reporteros como Pablo Villarrubia, y ahí está, ¿no?, esta extraña desaparición.
0: Bueno, pues ya estamos ubicados en un lugar en el que, como os decimos, es habitual que se produzcan, siempre a decir de los testigos, una gran y diversa cantidad de fenómenos aparentemente sin explicación. Así que, Laura, si te parece, vamos al padre de todos los triángulos, el de las Bermudas, porque antes de narrar brevemente su historia hay que decir que recientemente ha vuelto a surgir cierta actualidad es un lugar que no deja de generar precisamente titulares a lo largo del año unos con mayor y otros con menor criterio pero lo cierto es que esas desapariciones vuelvo a repetir, año tras año se siguen produciendo, en ocasiones se encuentran los restos de los aparatos que han desaparecido en otras pues directamente o literalmente ya no se encuentra nada, pero en fin que actualidad misteriosa la hay, ¿verdad?
3: Nada se sabe del barco ni de las 20 personas que iban en él una embarcación de pesca deportiva con 20 tripulantes a bordo lleva desaparecida una semana en aguas del Atlántico. Zarpó el 28 de diciembre de Bimini, en Bahamas, y le esperaban pocas horas después en Lake Worth, en Florida. Se les había perdido la pista en el conocido como Triángulo de las Bermudas. No llegaron. Y una llamada alertó a la guardia costera.
1: En este caso no tenemos la ubicación, solo el destino final. Sin
3: coordenadas, sin datos y con un mar embravecido, la operación de búsqueda y rescate se complicaba.
5: Queremos encontrarlos. Encontrarlos es nuestra principal prioridad.
3: Durante más de tres días los buscaron por mar y aire. Peinaron 44.000 kilómetros cuadrados, pero sin resultados, ni rastro del barco.
5: La Guardia Costera de Estados Unidos suspende la búsqueda después de 84 horas.
3: Una desaparición más sin resolver que sumar a la leyenda del Triángulo Maldito.
2: Pues efectivamente, un nuevo barco ha desaparecido misteriosamente lo que denominamos el Triángulo de las Bermudas. La noticia es del día 4 de enero de 2021 y tal como cuenta la Guardia Costera de Estados Unidos, fueron alertados de que una embarcación que había salido de la isla de Bimini y que tenía como destino eh, Lake Worth en el condado de Palm Beach, hablamos del sudeste de Estados Unidos, pues no había llegado. Es una distancia de 130 kilómetros y lo que hicieron pues, fue alertar evidentemente a todas las eh, a todos los cuerpos de seguridad tanto de un país como de otro, que pusieron en marcha búsquedas aéreas y marítimas aproximadamente en un espacio de 44.000 kilómetros cuadrados. Pero tras tres días de intensos rastreos decidieron suspender las operaciones a falta de encontrar ningún resto. Como decía el capitán Stephen Burdian, pues evidentemente no podían dejar de pensar en las familias de la gente desaparecida, pero no podían seguir pues con esa búsqueda infructuosa ni un solo día más. ¿No? Y animaban a la población pues, que si alguien encontraba algo o veía algo, pues que avisaran. En cualquier caso, pues es un nuevo caso de desaparición en un lugar ya fatídico.
0: Esa es la actualidad. Ahora, si os parece, vamos a repasar algún caso más de los que se han producido en los últimos años. Pero antes, a ver Miguel, vamos a la génesis. ¿Cómo y cuándo nace la historia del Triángulo Maldito? Yo sé que esto es difícil de preguntar porque nos daría para abarcar prácticamente todo el programa, pero en fin, te pido que intentes ser breve.
4: Pues no nace de la imaginación del famoso escritor Charles Berlitz, como cree mucha gente. Es verdad que él fue quien popularizó en todo el mundo este asunto del Triángulo de las Bermudas en 1974. ...pero bastantes años antes... ...ya se escribía sobre extrañas desapariciones... ...de barcos y aviones en la zona de las Bahamas... ...sabemos que la primera mención escrita... ...sobre estos extraños sucesos... ...data del año 1950... ...cuando un periodista de la agencia Associated Press... Edward Van Winkel, ...escribió respecto a algunos barcos... ...perdidos en la zona de las Bahamas... ...el periodista aseguraba en su artículo... ...que muchas de estas desapariciones... ...serán absolutamente inexplicables... Y por eso bautizó en su texto a esta superficie acuosa como el Triángulo del Diablo. Ese artículo fue reproducido en medios de todo el mundo porque Associated Press era entonces, y lo sigue siendo, una de las agencias de prensa más importantes del mundo. Dos años después... En 1952, y haciéndose eco de muchas de las informaciones que había publicado el periodista de Associated Press, un escritor de misterios llamado George Sand firmó un artículo sobre este asunto en la revista Fate. Fate es una revista de culto que trata sobre enigmas del mundo. Comenzó a publicarse en el año 1948 poco después del avistamiento de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947, que dio inicio a la era moderna del fenómeno ovni. Bueno, en 2009 dejó de editarse en papel, pero sigue funcionando en la actualidad como una página web. El caso es que ahí se quedó el tema del Triángulo de las Bermudas durante bastantes años, hasta que en 1964... Un escritor bastante sensacionalista llamado Vincent Gaddis acuñó definitivamente el término Triángulo de las Bermudas para referirse a las desapariciones misteriosas de barcos y aviones en este Triángulo Marítimo Imaginario. Y lo hizo en un artículo publicado en la revista Argosy que era una revista enormemente popular en esa época en Estados Unidos. Un año después, en 1965, Vincent Gaddis publica el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar. Y en ese libro incluía un capítulo titulado El mortal triángulo de las Bermudas. Ahora
0: bien, si hay un personaje que hace que el asunto del triángulo se internacionalice... ...casi casi me atrevería a decir que se universalice... ...ese es el escritor Charles Berlitz... ...venga Jesús cuéntanos quién fue este hombre... ...y de qué forma contribuyó a la expansión de este asunto...
5: ...pues Charles Berlitz es eh, un autor eh, clásico... ...dentro del mundo de las anomalías... ...él nació en noviembre de 1914... ...murió en diciembre de 2003 y bueno, pues ha sido o ha pasado a la historia principalmente como escritor de obras relacionadas con temas sobrenaturales, enigmas de la historia o paranormales pero desde luego es el responsable de que el Triángulo de las Bermudas sea un clásico entre los clásicos del mundo del misterio su libro, que lleva por título efectivamente El Triángulo de las Bermudas, vendió más de 20 millones de ejemplares cabe destacar que él se graduó magna cum laude en la Universidad de Yale y que trabajó mucho tiempo pues en asuntos de traducciones, eh, idiomas y esta clase de, de cuestiones, ya que bueno pues el negocio familiar iba por esa línea. Pero a finales de los 60, Berlitz se siente atraído, se siente interesado por todo lo que tiene que ver con las cuestiones sobrenaturales y comienza a investigar esas cuestiones. Este libro que mencionábamos, El Triángulo de las Bermudas, sale en 1974 y hay que decir que su nombre no solo debemos a Berlitz, sino a Vincent en Gadis, que fue pues otro divulgador de lo paranormal que bautizó así este esta curiosa formación que tantas desapariciones ha dado. Lo cierto es que en ese libro él relata pues, muchos de los casos que después se han repetido hasta la saciedad para argumentar que efectivamente en el Triángulo de las Bermudas suceden cuestiones extrañas. Y más allá de las eh, explicaciones convencionales que pueden explicar algunas de esas desapariciones, él hace un repaso a las hipótesis o explicaciones alternativas. Háblese de ovnis que podrían haber abducido esos barcos y esos aviones. También se se habla, por ejemplo, de que la Atlántida pudo estar en esa zona y de alguna forma generar muchas de esas desapariciones. Pero si hablamos de, del Triángulo de las Bermudas, si hablamos de Charles Berlitz, no podemos dejar de mencionar a Larry kush ya que fue pues, otro de los eh, investigadores que habló del Triángulo de las Bermudas, pero lo escribió y lo abordó desde otra perspectiva. Escribió un libro cuyo título es, yo creo que son complementos perfectos, ¿no? Por un lado el de Berlitz, como, como clásico indiscutible, pero por otro lado, el de Kuss, ya que el misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado pues aporta conclusiones y datos que Berlitz omitía. Por ejemplo, pues como que muchas de esas desapariciones que forman el grueso de la casuística del Triángulo de las Bermudas no existieron o fueron falseadas... Y bueno, pues pone en entredicho desde luego la credibilidad de Charles Berlitz. Decía que esa credibilidad era tan baja que prácticamente era inexistente. Si Berlitz informase de que un barco es rojo, las posibilidades de que fuera de otro color constituirían casi una certeza. Dice cosas que sencillamente no son ciertas. Deja de lado el material que contradice su misterio. Por tanto vemos que, aunque de alguna forma Berlitz es el encargado de popularizar y llevar pues, a millones de personas el tema del Triángulo de las Bermudas, también es el responsable de todos los mitos y los falsos casos que rodean a este. a este lugar.
1: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en onda Cero.
6: Before i die I'll
0: En 2017 se produjo otra de esas desapariciones que tienen difícil explicación y que hizo que de nuevo los ojos de los misteriólogos de medio mundo se fijaran bueno, pues en este triángulo más o menos etéreo del planeta. ¿Cómo ocurrió todo?
2: Pues la escena no deja de ser la habitual. Un piloto que, que prende el vuelo y que a medio camino comenta con la torre de control que las condiciones meteorológicas no son, las, no son buenas, que el cielo se ha vuelto como gris verduzco, que hay mucho viento, que parece que las nubes aparecen de la nada y casi engullen el aparato y en ese momento las conexiones empiezan a fallar, la voz se entrecorta y el avión y la tripulación pues, desaparecen en la nada ¿no? y cuentan que esto pues, ocurre una mañana de mayo y el avión sale a las 11 de la mañana del Puerto Rico con una familia entera, hablamos de Jennifer Blooming de 40 años, de Nathan Ulrich de 53 y sus dos hijos, uno de 10 y otro de 4 años, que venían desde Nueva York y su intención era llegar a Titusville en Florida, dicen que cuando estaban más o menos a la altura de la isla de Leutera es cuando pues, se sabía ...la planeta bimotor desaparece sin más... ...y la torre de control deja de percibir señal alguna... ...sobre su paradero.
0: Esta es parte de la actualidad... ...que la mayoría explica de múltiples formas... ...que después vamos a repasar... ...pero hay que decir que el fenómeno... ...si es que lo hay... ...y sea el que sea parece anterior a los sucesos reportados a lo largo del siglo XX, porque las crónicas antiguas ya hablan de este punto del planeta como un sitio en el que se producían, cómo decirlo pues situaciones extrañas, ¿verdad? Vamos, que hasta Colón reportó haber visto fenómenos luminosos sobre y bajo estas aguas
2: Pues efectivamente, se tiene datos de que el propio Cristóbal Colón eh, yendo hacia América tuvo pues una experiencia un tanto extraña Dicen que Colón no dijo nada a la tripulación que ya estaba bastante nerviosa y bastante desesperada por alcanzar tierra pero por lo visto el 11 de octubre de 1400 1992 horas antes de arribar a lo que era la costa caribeña y producirse el descubrimiento de América, las brújulas del barco se estropean y además eh, alguna, alguna gente de la tripulación empieza a decir que ha visto como unas luces que quizás puedan significar que están cerca de la tierra. ¿no? Eh, todo esto queda registrado en el diario de Colón que años más tarde publica su hijo Hernando Colón y Colón anota exactamente... Después del sol puesto navego a su primer camino al oeste. Andaría dos millas cada hora y hasta dos horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo, y la vio. Diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en él por vedor el cual no vio nada porque no estaba en el lugar donde pudiese ver después que el almirante lo dijo se vio una o dos y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra pero el almirante tuvo por cierto estar junto a tierra
0: Colón pudo ser de los primeros en navegar el que se bautizó como mar de los sargazos porque hay que decir que bajo sus aguas aparecían unas extrañas algas a las que bautizaron así y que por la noche bueno, pues brillaban como, como si fueran pequeñas linternas submarinas. Y que hay quien ha querido ver pues, como una posible explicación a los fenómenos luminosos que se producen en, en esta región del planeta. Pero claro, eso difícilmente sirve para resolver la fama que ha llevado a que muchos marineros y pilotos se planteen dejar fuera de sus rutas marítimas y aéreas este lugar. No en vano hay que decir que los expertos aseguran que se producen cuatro desapariciones de barcos y veinte de aviones, ojo, es una media bastante alta, al año, aunque las cifras reales yo creo que podrían ser algo menos escandalosas. Ya sabéis que cuando se trata de aplicar o de vestir con esa patina del misterio de determinados lugares se tiende a exagerar. Lo cierto es que se producen desapariciones. En fin, que si os parece, ahora vemos. Volvemos en unos minutos.
6: There is a house in charming town. De kom ras
7: song en morgon innan solen och trann innan de
6: komna
1: Has entrado en el colegio invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
0: Bueno, pues, recapitulando por si te acabas de, de incorporar al Colegio Invisible de hoy, te diremos que estamos hablando de triángulos malditos, extraños, con mucho misterio. En fin, que las etiquetas se acaban especialmente si hablamos del más importante de ellos, el Triángulo de las Bermudas. Aquí la casuística nos remonta a mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a referir las primeras desapariciones en circunstancias anómalas de barcos. Y sin embargo hay que decir que no es hasta bien entrada la década de los 50 del pasado siglo XX, que es cuando se comienza a sospechar que allí pasa algo. Concretamente nos tenemos que ir a la fecha del 16 de septiembre de 1950, cuando como ya os hemos comentado el periodista Edwin Jones fue enviado al lugar para realizar una investigación y así de esta forma lograr dar con alguna explicación para tanta desaparición que se estaba produciendo en este contexto, en este entorno. Bueno, pues las conclusiones a las que llegó, hay que decir que fueron pobres. Tuvieron que pasar dos años más para que, siguiendo la estela de Jones, llegara al lugar el reportero de la revista Fate, George Sand. Él sí fue directo a la cuestión. Su artículo... Un misterio marino nos acecha, así se titulaba, ponía al fin sobre la mesa, bueno, pues lo que para muchos eran décadas de incógnitas. Ahora bien, como ya os comentábamos, el primero en incluir a Puerto Rico en lo que en un principio se denominó el triángulo de la muerte, fue el escritor Dale Tyler. Y poco después, en 1962, el periodista Visingadis utilizaría en un artículo publicado en la revista Argosí la denominación que ha llegado hasta nuestros días. ...pues eso, ya sabéis... ...el Triángulo de las Bermudas... ...sin embargo, el que le daría una dimensión internacional... ...fue el escritor de misterios Charles Berlitz... ...él, en el año 1974... ...publicó dos libros que se acabaron convirtiendo... ...en auténticos bestsellers: ...El Triángulo de las Bermudas y Sin Rastro... ...ahora bien... ...¿qué fenómeno real se oculta detrás de tanta desaparición?... ...es importante, llegados a este punto... ...que destaquemos que los estudiosos de este asunto... ...aseguran que aquí, en el último siglo... ...se han producido más de mil desapariciones de personas... ...ochenta aviones... ...y hay que decir que cientos de barcos... ...los más soñadores los que disfrutan con esto de los misterios sin intentar buscar una explicación que yo entiendo y yo creo que el equipo del Colegio Invisible siempre intentamos buscar la, la explicación, aunque no siempre se encuentra bueno, pues como os digo, los más soñadores hablan de una puerta a otra dimensión. Los más conspiranoicos ya se van, bueno, pues a la rama más alta, ¿no? Hablan de extraterrestres porque hay que decir que explicaciones más o menos bizarras, por no decir un pelín alocadillas las ha habido. Lógicamente mucho más cuando hablamos de un asunto del que es fácil, bueno, pues caer en la, en la especulación, ¿verdad Laura?
2: Pues sí, la verdad es que que teorías surrealistas han habido muchas. La primera, por ejemplo, afirmaba la posibilidad de un agujero negro. Claro, como explicación estaría bien, ¿no?, porque desaparecen las cosas, pero claro, no solamente desaparecería un barco o un avión, sino que desaparecería realmente todo lo que hay en la zona. Nos referimos a mar, tierra, agua, todo absolutamente, y eso pues no es así. Aparte que un agujero negro lo que supondría es que aquello que engulle o bien queda absolutamente destruido, o bien pasa a otro punto indeterminado del universo y en cualquier caso pues como decíamos esto es inverosímil porque físicamente no habría nada en la zona, sería un auténtico boquete no la segunda explicación que también se hizo famosa fue la posibilidad de que debajo de ese lugar hubiese parte del contenido perdido de la Atlántida esta teoría sobre todo la hizo muy popular Edgar Cayce que aseguraba que los atlantes pues, tenían una tecnología súper desarrollada, consistente en cristales de fuego, y que emitían rayos, y que esa misma tecnología fuera causante de que la isla finalmente pues se hundiera. Y que esos cristales, teóricamente, continuarían funcionando a día de hoy, pues suponiendo ese tipo de problemas electrónicos e interfiriendo en aparatos eh, de barcos, aviones, y produciendo pues esas catástrofes. La tercera teoría descabellada o poco acertada es la de los monstruos marinos. Eh, hablan del Kraken, por ejemplo, de monstruos de proporciones gigantescas capaces de engullir a su paso pues, cualquier tipo de barco o de lo que sea que haya en el agua y que probablemente surge pues, del avistamiento de calamares gigantes en la zona de entre 14 y 15 metros y el resto pues, ha sido simplemente producto de la leyenda. Y la última teoría es la de los ovnis, ¿no? la, 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 la teoría de que hay una base enterrada en el tribunal de las Bermudas de ovnis... ...que como quien dice abducen... ...a barcos y a todo tipo de, de, de objetos... ...que vuelan o que pasan por la zona... ...otra teoría pues también poco realista.
0: Bueno, pues hay que decir que esto no está tan alejado... ...de las explicaciones que proponía Charles Berlitz.
2: Pues Charles Berlitz en su libro... ...expone básicamente cuatro teorías... ...la primera... ...habla de transgresiones de la ley natural, la segunda de la posible existencia de agujeros negros... ...como hemos comentado ya anteriormente, una especie como de bandas de Moebius... ...la tercera explicación que ofrece es pues, la intervención de entes intra o extraterrestres... ...dotados de una tecnología superior a la nuestra y que nos toman como muestra de estudio... Y la última de las explicaciones que ofrece es pues, tecnologías descubiertas por civilizaciones ya desaparecidas, digamos, de la Atlántida, que aún siguen en funcionamiento en las profundidades de los mares. En cualquier caso, pues, se parece bastante a las teorías populares.
0: Lo que parece indiscutible, independientemente de las locuras que se les puedan ocurrir a unos y a otros, es que, pues, en base a tanta casuística, Da la sensación de que aquí pasa algo. Abre Jesús, vamos a lo que dicen los científicos al respecto de este asunto.
5: Bueno, pues tal y como decíamos, si partimos de la base de que algunos de los grandes casos o algunas de las grandes desapariciones que han tenido lugar en el Triángulo de las Bermudas ni siquiera existen, o se han omitido datos al respecto para hacerlas más misteriosas, ya vamos quitándole un poquito de, de hierro al asunto. Pero sí que es cierto que se trata de un fenómeno que, bueno, que, que la ciencia, de alguna forma, pues, se ha interesado en investigar. Cabe decir que se trata esta zona que forma el Triángulo de las Bermudas, una zona muy, muy transitada y que, por tanto, pues según señalan algunos especialistas, el hecho de que el porcentaje de aviones y barcos que pasan por ahí sea mayor, además con el clima... Y, y las complicaciones, es una zona muy complicada de navegar, pues nos damos cuenta de que si la estadística de paso es mayor, también por tanto las probabilidades de que se produzcan desapariciones, así que tendríamos un poco eh, ya ahí una pequeña explicación, pero no ha sido la única, porque también podríamos achacar el error humano, y es que lo decía, no es una zona muy complicada de transitar muy complicada a nivel meteorológico en la que se forman tifones, huracanes y, y grandes tormentas que bueno pues fácilmente pueden ser las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones que se producen pues, eh, en ese Triángulo de las Bermudas y también incluso afectar a los aviones pero si os parece, una de las explicaciones que siempre se ha esbozado a este respecto tiene que ver pues, con unas variaciones Variaciones electromagnéticas y una especie de niebla electrónica que podría desorientar a los eh, pilotos o que podría incluso afectar directamente a sus eh, brújulas y a sus aparatos de orientación, modificándoles y haciéndoles directamente perder el norte, de alguna manera. Quizá una de las eh, explicaciones más recientes que se han propuesto para intentar explicar pues, el alto índice de extrañas desapariciones que tienen lugar en el Triángulo de las Bermudas sea la de las olas relámpago, que son pues, unas olas que duran muy, muy poquitos minutos, pero que, en función de sus características, son capaces de hundir rápidamente grandes buques e incluso aviones que desaparecerían prácticamente sin dejar rastro. Estas olas tienen su origen en las violentas tormentas que ya hemos comentado que se forman en esta zona del océano. Pero en fin, eh, ya veis que con tal de alguna forma de, de, de eliminar la hipótesis sobrenatural, los ovnis, la Atlántida y estas cosas, pues sí que hay eh, por lo menos alternativas científicas y racionales a las que acogerse para intentar explicar eh, algunas de estas desapariciones. De hecho, el periodista José Antonio Ponsetti, que escribió hace unos años la novela Vuelo 19, donde realiza una minuciosa investigación sobre esos cinco aviones de la Marina estadounidense que desaparecieron en 1945 y que de alguna forma pues dan el pistoletazo de salida para todos los misterios que, que tienen que ver con el Triángulo de las Bermudas él profundizó mucho eh, en ese caso en concreto pero a la vez se fue encontrando pues, con otros casos eh, más misteriosos y de difícil explicación. Entonces también puede ser pues eso ¿no? que muchos de esos casos precisamente la falta de tecnología avanzada y que de repente pues, llegase una de estas tormentas pues echasen a perder embarcaciones y, y vuelos.
0: Miguel la ciencia, la ciencia que tanto te gusta, que tanto nos gusta La ciencia de grandes físicos como por ejemplo Michio Kaku Ahí va una recomendación que me estoy leyendo y que estoy disfrutando como un loco La física de lo imposible Bueno, pues hay que decir que esa ciencia ha esbozado más hipótesis acerca ¿no? de lo que ocurre en este lugar Por tanto, da la sensación de que eso es síntoma de que el lugar en sí les interesa Pero, ¿de qué otras opciones se está hablando hoy en día?
4: Pues son varias las hipótesis, algunas bastante exóticas, todo hay que decirlo por ejemplo, una de las hipótesis para explicar las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas es que en el subsuelo que hay bajo las aguas de las Bahamas hay agujeros azules. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de los agujeros azules? Pues son unas grutas que se formaron hace muchos miles de años y que crean corrientes muy potentes que son capaces de hundir barcos incluso de gran tonelaje. La gruta submarina más profunda del mundo... ...de la que se tiene constancia... ...está en el mar de China Meridional... ...se conoce como agujero azul de Sansa Yongle... ...y tiene 300 metros de profundidad... ...y 130 metros de diámetro en su entrada superior... ...y 36 metros en la parte inferior... ...pero después de esta, ...la segunda gruta submarina más profunda del planeta... ...está en las Bahamas... ...en pleno Triángulo de las Bermudas... ...es la gruta azul de Ding... ...que tiene 202 metros de profundidad. Pero bueno, yo no creo que esta sea una explicación convincente... ...porque estos agujeros azules no solo existen en el Triángulo de las Bermudas... ...sino bajo las aguas de otros muchos sitios del mundo... Otra justificación para los casos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas tiene que ver con un descubrimiento que se ha hecho recientemente en las aguas de Noruega. Allí se han hallado unos cráteres muy profundos con grandes concentraciones de gas metano. Según esta tesis, en las Bahamas también existirían estos cráteres submarinos ...pero en este caso, a diferencia de Noruega... ...el calor de las aguas tropicales... ...y el calor que generan los propios barcos... ...haría que ese metano explotase... ...formando no solo virulentas corrientes marinas... ...sino destrozando buques y barcos... ...yo sinceramente creo que es una teoría... ...bastante, bastante traída por los pelos... ...por no decir un tanto ridícula... ...bueno, además, como ya hemos comentado... ...en alguna otra ocasión en el Colegio Invisible... ...se han hecho estudios muy serios... ...que han demostrado... ...que en el Triángulo de las Bermudas... ...desaparece el mismo porcentaje de barcos y aviones... ...que en otras zonas marítimas del mundo... ...lo que pasa es que como el Triángulo de las Bermudas... ...es una zona muy transitada... ...pues desaparecen más barcos y aviones... ...pero repito, se ha demostrado que en porcentaje... ...no es superior a otras partes del mundo...
0: ...de hecho hay que decir que el científico australiano... ...dejame un momentín que voy a coger mi cuaderno... ...a ver página... ...aquí está... Bueno, pues este hombre afirmó que el misterio del triángulo No es otro que algún error humano Que unido a unas condiciones del clima Especialmente duras Provoca la catástrofe Esto es lo que decía textualmente Vuelvo a repetir Este científico australiano En fin, a mí lo que me queda Es la sensación de que Kulzenitsky No tiene en cuenta que la mayoría de las desapariciones Se producen con unas condiciones climáticas Absolutamente favorables Siempre según los testigos Que han conseguido superar esa desaparición O esa catástrofe Si os parece, bueno, pues vamos a pensar mientras os dejamos con una de nuestras esenciales favoritas.
3: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
7: I
0: el colegio invisible de hoy hablando de lo que ocurre en la isla de Esvedra que bueno pues por si no lo sabéis se une a Mallorca formando un triángulo en el que muchos aseguran que ocurren cosas muy extrañas e incluso como ya os hemos comentado desapariciones misteriosas pero hay que decir que no es el único en España que parece tener Repito, siempre según los investigadores más heterodoxos, este tipo de cualidades extraordinarias. A ver, Miguel, vamos a otro. ¿Dónde
4: está y qué es lo que ocurre en el Mar de Alborán? Pues el Mar de Alborán es la parte más occidental del Mar Mediterráneo. Estas aguas pertenecen a España, Marruecos, Argelia y Gibraltar. Y se llama así por una isla almeriense, la isla de Alborán. Y fue precisamente frente a las costas de Almería donde tuvieron lugar dos accidentes aéreos que llamaron mucho la atención de los medios de comunicación. Ambos accidentes tuvieron lugar en el año 1969. El primero de ellos sucedió el 14 de mayo a las 6 menos cuarto de la tarde. Un avión con ocho tripulantes a bordo se estrelló a una milla del Cabo de Gata. Se trataba de un avión antisubmarino AN-17 Grumman solo fue rescatado con vida el teniente de navío Pedro McKinley Leiceaga tuvo suerte de que en ese momento navegaba por la zona el buque mercante Garvey y sus tripulantes salvaron la vida del teniente Pedro McKinley los restos de la aeronave y de los cuerpos de los otros cinco tripulantes se localizaron días después en el mar de Alborán lo extraño de este caso es que no trascendió la causa del accidente claro España entonces estaba dirigida por el dictador Francisco Franco Y cuando el gobierno no quería dar explicaciones sobre un asunto Directamente no lo hacía y punto La prensa poco tenía que decir Y desde luego no podía presionar al gobierno que era una dictadura Dos semanas después de que concluyeran las labores de búsqueda De este avión militar y su tripulación Un segundo accidente ocurre en esa zona un gruman, perteneciente al 206 Escuadrón de la Base Aérea de Jerez de la Frontera, despegó el 3 de julio de 1969. Al parecer, con la misión de localizar a unos buques rusos, que sospechaba el gobierno español que estaban realizando labores de espionaje entre las aguas de Gibraltar y Almería. El avión militar estaba pilotado por el comandante Antonio González Boado. Junto a él viajaban el capitán del Ejército del Aire, Francisco Blanco Rodríguez, el capitán de fragata, Evaristo Díaz Rodríguez, el teniente de navío, Eduardo Armando Vadillo, y los suboficiales especialistas del Ejército de Tierra, Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González y José María Peña Moya. A las cuatro menos diez de la tarde, cuando sobrevolaban el mar de Alborán, el radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera recibió las últimas palabras del comandante González Boado. Pedía socorro porque algo no iba bien. Y esas últimas palabras que dijo antes de que se cortara la comunicación fueron las siguientes. Vamos hacia un gran sol. A partir de entonces se pierde todo rastro del avión. Claro, la frase vamos hacia un gran sol Hizo que muchos especularan con la posibilidad de que el accidente aéreo fuera provocado por un objeto volador no identificado muy luminoso. Además, estas especulaciones estaban apoyadas por una circunstancia bien curiosa. Y es que el comandante González Boado no solo era piloto militar, sino también ufólogo. Estaba muy interesado en el fenómeno OVNI e incluso había publicado un sorprendente artículo en la revista de Aeronáutica y Astronáutica editada por el Ministerio del Aire. El artículo se titulaba Extraterrestre y en ese texto González Boado defendía la existencia de seres de otros mundos que nos estaban visitando a bordo de sus aeronaves... Claro, esto causó una gran polémica entre sus compañeros y también entre sus mandos, pero nuestro protagonista no dio un paso atrás y siguió investigando el asunto de los OVNIs. Además, también había escrito una monografía sobre el fenómeno OVNI dentro de un curso de capacitación para piloto militar. Y por lo que había comentado algunos ufólogos de la época, González Boado había vivido algunos encuentros con OVNIs mientras volaba. En fin, que la duda persiste sobre lo que sucedió realmente en este episodio, en este accidente.
0: la desaparición del avión antisubmarino Grumman AN-1/7, hay que decir que forma ya parte de los hitos misteriosos de nuestra particular historia. Por eso hemos querido preguntar la opinión al respecto de este asunto a varios compañeros que son, bueno, pues conocidos por todas y por todos, precisamente porque tienen una clara inclinación a la investigación ufológica. Empezamos si os parece por José Antonio Caravaca, que es autor del libro que muestra la última gran teoría relativa al fenómeno OVNI. Se titula Distorsión y ha sido publicado por Ediciones Guante Blanco. Venga, si os parece lo escuchamos.
8: Sin Duda la desaparición del capitán Antonio González de Boado en 1969 tiene algunos aspectos misteriosos y muy curiosos. Para empezar, era un militar que se había interesado vivamente por la investigación del fenómeno OVNI y era un ferviente defensor y creyente de la hipótesis extraterrestre, cosa que, por otro lado, no ocultaba a sus compañeros y superiores. A nivel particular, realizaba informes de avistamientos de otros militares que habían tenido experiencia ufológica. Además, como a tener muy en cuenta, tal y como relató en una ocasión al hermano del ufólogo sevillano Ignacio Darnaude, él mismo había protagonizado un terrorífico episodio ovni cuando pilotaba su avión y al parecer un ovni había parado el motor de su aeronave en pleno vuelo. Cuando llegó a tierra, Boado recordaba que un superior algo enfadado pensaba que había tenido algún tipo de alucinación, pero nuestro protagonista le contestó que si los espejismos se detectan en la pantalla de un radar, en clara alusión a la autenticidad de lo que había observado. Por eso, cuando se conoció de la desaparición de su avión en mitad de una noche de tormenta sobre el mar de Alborán, muchos se preguntaron si este fatídico hecho podría estar relacionado de alguna manera con su interés por los no identificados. Hay que tener en cuenta que eh, algunos estudiosos afirman que desde su avión, poco antes de desaparecer se envió un extraño mensaje donde supuestamente se decía vamos hacia un gran sol a día de hoy se cree que el avión se estrelló por causas meteorológicas adversas de aquella jornada, aunque las misiones de búsqueda emprendidas en los días posteriores no pudieron recuperar ningún cuerpo ni confirmar fehacientemente que el avión se había estrellado en el mar, aunque quizás en algún informe aún no desclasificado por nuestro ejército existan claves ocultas de este singular e interesante suceso.
0: El siguiente en darnos su visión de este asunto es uno de nuestros invisibles de lujo. El escritor, José Quijarro. A ver, mucho se ha dicho y se ha
9: escrito en torno al mar de Alborán. Y la posibilidad de que esa zona sea un equivalente español al Triángulo de las Bermudas o al Triángulo de Sile del Silencio, que se encuentra un poquito más arriba, entre la isla de Mallorca y Denia, ¿no? dos de sus vértices. El tercero estaría en el delta del río Ebro. Pero ciertamente el episodio que ha convertido el mar de Alborán en celebérrimo, respecto a las desapariciones tiene que ver con, con un incidente protagonizado por eh, un militar español que es el primer militar eh, español eh, Antonio González Boado eh, este, interesado por el tema de los ovnis y yo creo que por ahí vienen los tiros habida cuenta de que eh, bueno, su, su desaparición eh, digamos ha trascendido que no dejó resto alguno, ¿no? que se lo tragó eh, directamente el mar o lo que fuera. ¿no? Pero no es así. Cuando uno tiene acceso a la información de primera mano, a los archivos que se conservan en el ejército del aire, se da cuenta de que hay un, un parte claro de eh, accidente, que incluso se recuperaron partes del, uh, del Grumman Albatros, que era un avión ya de por sí conflictivo porque, porque tenía un alto índice de siniestralidad. Eh, y lo que es peor, es verdad que no se recuperaron ninguno de los cuerpos, pero esto, por desgracia, suele ocurrir en muchos uh, accidentes aéreos. Decía que lo que es peor, que ni siquiera se le puede atribuir a González Boado ...eso de que vamos hacia un gran sol... ...porque esa frase... ...que siempre se ha querido relacionar... ...con el asunto de los ovnis... ...y que por lo tanto se sugería veladamente... ...que Antonio González Boado... ...había podido haber sido secuestrado... no, ...abducido por los extraterrestres... ...pues ni siquiera la pronunció a él... ...porque en el tiempo... Eh, ...tres meses antes se había producido en esa misma zona un eh, segundo incidente... ...este concretamente fue el 15 de mayo de 1969... ...otro Grumman, Albatros, otros ocho tripulantes a bordo... ...y en este caso el teniente eh, Pedro McKinley Liceaga que fue rescatado con vida y de ahí que se sepa lo que pronunció dijo que eh, esa, esa frase no famosa de vamos hacia un gran sol pero fíjate, la prensa lo que ha hecho es eh, fundir esos dos incidentes y convertirlo en, en uno solo eh, porque si bien el de Pedro McKin McKinley pues eh, era claramente un accidente, eso sí motivado por una luz misteriosa como se recuperaron los cuerpos y no había misterio... ...el misterio se quiso colocar al malogrado Antonio González Boado... ...metiéndole en la boca una frase que no había dicho... ...y en este caso no pudiendo rescatar ninguno de los cuerpos... ...por lo tanto sugiriendo que se eh, que el caso pues eh, se podía relacionar con una abducción. Esta es la pura verdad, lo cual no significa que la zona no tenga un alto riesgo de siniestralidad lo cual es también eh, digamos imputable no tanto a, a, a las cuestiones paranormales como a, a las condiciones de navegación que se dan en ese lugar y yo si quiero ir a buscar misterios pues me iría mirando un poquito más al norte porque allí en el triángulo del silencio en ese triángulo eh, ...delimitado por Denia, eh, el uh, Delta del Ebro y por la isla de Mallorca... ...ahí sí se han producido verdaderas uh, cosas extrañas. Yo, sin duda, dejaría el mar de Alborán y me iría al uh, Triángulo del Silencio.
0: Y claro, si hablamos de ufología no podemos dejar de preguntarte, querido Miguel ¿Qué es lo que opinas tú sobre este caso? Del que parece que aún no se ha dicho la última palabra Entre otras cosas, porque de los desaparecidos, nada de nada
4: Pues la verdad es que no sé muy bien qué pensar Porque creo que faltan muchos datos para armar esta historia Pero sí te digo que me dan unas ganas tremendas de meterme a investigar este caso Porque independientemente de cuál fuera la causa del accidente aéreo Creo que la figura del comandante González Boado es tremendamente interesante. No sé, son estas historias que pueden quedar en nada o convertirse en algo apasionante. Y me da el olfato que estas es de las segundas.
0: Jesús, antes de terminar con el mar de Alborán y, y los supuestos fenómenos extraños que se producen en él, yo creo que conviene recordar que aunque sea menos extraño, pero no por ello resulta ser, bueno pues vamos a decirlo así, una singularidad, es que aquí cayeron en 1966 las cuatro bombas nucleares tras la colisión de, de dos aviones norteamericanos, yo creo que todos recordamos este, este accidente que finalmente no terminó como podría haber terminado recordamos seguramente la imagen de Fraga ministro de turismo por aquel entonces en el régimen franquista bañándose en esas aguas para demostrar que, bueno pues que los efectos de la bomba o de las bombas Realmente no eran tan nocivos Simplemente porque no habían soltado su carga Y hay que decir que el propio Flaga se estaba bañando en otras aguas No eran las aguas concretas donde cayeron esas bombas Pero en fin, hay que decir que Las cuatro bombas nucleares se fueron al agua Tras la colisión, como os decía, de dos aviones Pues a punto estuvieron de convertir esto En un Chernóbil antes de Chernóbil
5: Bueno, no es para menos Es uno de los grandes accidentes Que, que recordamos De la historia contemporánea, sobre todo pues por toda la conspiración posterior que se ha creado en torno a ese baño de, de, de baleares, de fraga, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que fue un accidente que, como bien decías, no a punto estuvo de generar muy, muy graves consecuencias. Tuvo lugar el 17 de enero de 1966. Estábamos en plena Guerra Fría cuando, bueno, pues dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo mientras intentaban hacer una maniobra para eh, reabastecer combustible. La maniobra no salió bien y esto provocó bueno pues un desprendimiento con el posterior accidente y la caída, por tanto, de las cuatro bombas termonucleares que llevaba a bordo el bombardero estratégico B-52. Siete de los once pilotos eh, que sumaban eh, estos dos aviones fallecieron en esa maniobra fallida de acoplamiento y, como decíamos, es el bombardero B-52 el que llevaba o el que transportaba estas cuatro bombas termonucleares Mark 28D. 1,5 megatones cada una, para que nos hagamos una idea ¿no? de, del tamaño de estas bombas, eran de un metro y medio de largo por medio metro de ancho y un peso de 800 kilos. Pues bien, dos de ellas quedaron intactas, una en tierra, muy cerquita de la desembocadura del río Almanzora, y otra en el mar Mediterráneo. Otras dos de estas cuatro bombas cayeron sin paracaídas, una de ellas en un solar de la pedanía y la otra en una sierra cercana. Lo cierto es que se produjo la detonación del explosivo convencional que estas bombas termonucleares contenían, lo que bueno pues sumado al choque violento, al impacto de estas bombas al caer al suelo, pues hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Tres de estas bombas se localizaron muy rápidamente, sin embargo, la que cayó al mar, la que se precipitó al Mediterráneo, fue recuperada 80 días después y tuvieron que invertirse muchos esfuerzos, entre otras cosas porque existía el miedo de que la Unión Soviética pues, la localizase y se la quedase para sus fines. Como resultado de esta explosión se formó un aerosol, es decir, una nube, que contenía finas partículas de, de los óxidos de elementos transuránicos que, que formaban parte del núcleo de, de las bombas. Y esta nube fue dispersada por el viento y sus componentes pues, se depositaron en una zona calculada aproximadamente de unas 226 hectáreas. Obviamente hubo contaminación radiactiva, aunque no tanta como podría haber sido, y a finales de los 80 la contaminación residual era todavía de 2.500 a 3.000 veces superior a la de las pruebas atómicas. Estas armas nucleares tenían como elemento principal el plutonio 239, emitían radiación alfa y esto pues tiene una vida media de 24.100 años. Lo cierto es que no se realizaron estudios epidemiológicos sobre las enfermedades asociadas a la radioactividad o a la toxicidad química del plutonio ni a nivel local, ni entre los guardias civiles que, que participaron en la limpieza, porque si bien es cierto que los que rescataron las bombas por parte del gobierno estadounidense iban muy protegidos, aquí en España no se hizo demasiado, por no decir nada, para proteger la salud de quienes se encargaron de aquel rescate. Aproximadamente el 29% de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radiactivo en su organismo. De hecho, el Consejo de Seguridad Nuclear prohibió la construcción en las zonas más afectadas por esta contaminación por esta radiación debido pues a que claro intentan evitar el paso por por esa zona o que alguien haga la más mínima vida en las zonas como decíamos más afectadas de hecho incluso pues a nivel político y a nivel mediático se intentó hacer una campaña para decir que, que no había pasado nada, que no había contaminación, que no había radiación que todo eso no era peligroso, pero sí sí que la hubo a pesar de que los gobiernos pues intentasen eh, camuflar o disimular esa, ...ese grave accidente. Se calcula, de hecho, en la actualidad... ...que una quinta parte del plutonio... ...que se esparció en 1966... ...todavía contamina... ...la zona de Palomares. Y de hecho, pues hay personas... ...que han desarrollado tumores... ...cánceres y diversas enfermedades... ...pero que no han sido reconocidas... Eh, ...por haber estado en las labores de rescate... ...o por haber estado cerca de la zona del accidente... ...en su momento.
0: por terminar con nuestro particular triángulo de las Bermudas. Después hay que decir que se han producido más incidentes que, bueno, pues en fin, entran dentro de la estadística de no ser por la querencia tan sospechosa que tiene este lugar a que ocurran sucesos extraños, ¿no?
2: Pues verás, el 15 de diciembre de 1989 hubo un helicóptero del servicio de vigilancia aduanera que iba pilotado por Alfonso Blanc y llevaba de copiloto a Ferreiro y salieron del puerto de Almería sobre las siete y media de la tarde con la idea de vigilar la actividad sospechosa de narcotráfico que se había detectado en la zona de la Marchic hablamos de la costa marroquí cerca de Melilla. el caso es que pasadas las cuatro horas de vuelo, de autonomía ...y sin recibir comunicación alguna de la aeronave... ...será la voz de alerta, ¿no?... ...se avisa tanto a los aeropuertos de Málaga como a Melilla... ...para verificar que el helicóptero no haya aterrizado allí... ...y no lo ha hecho... ...y empieza el dispositivo de búsqueda... ...el caso es que, bueno, se pone en marcha... ...todo un operativo con embarcaciones de la Armada... ...de vigilancia aduanera, de la Guardia Civil... ...es más, incluso hubo pesqueros... ...que se ofrecieron a participar en la búsqueda... ...y sobre las siete y media de la madrugada... ...del 16 de diciembre... ...el barco Las Marías se encuentra flotando... El cadáver de un uno de los tripulantes, hablamos de Asdrubal Ferreiro, pero no encuentra ni en helicóptero ni tampoco al piloto y después de casi dos semanas de búsqueda pues lo dejan, lo dejan estar y lo dan por desaparecido, ¿no? También, por ejemplo, en 1980 el submarino de la Armada Española Tonino detecta un eco extraño en el radar. En este caso estaba navegando por las aguas de Almería próximas al Cabo de Gata. Según cuentan los datos del radar, el objeto era un no identificado, volaba a una altura aproximada de 427 metros sobre la costa almeriense. ...y por lo visto aparecía y desaparecía continuamente del radar... ¿no? Eh, ...había un submarino que en ese momento estaba navegando en superficie... ...y que debería haber observado el objeto... ...porque estaba a escasos 4 kilómetros del mismo... ...y en cambio no observó nada... ...también en 1983 tenemos al patrullero Cadarso... ...que detecta un eco también extraño en su radar... ...un rumbo además eh, de, de ese eco... ...que hace prever que vaya a colisionar con ellos... ...en este caso hablamos de la travesía de Melilla a Ceuta... Cuando ya eh, era inminente la colisión, cuando realmente según el radar eso no tenía ya solución posible, de repente el eco desaparece absolutamente del radar. Eh, bueno, eh, hablamos nuevamente de un eco del radar de un no identificado eh, y, bueno, y eso parece que es bastante habitual. Otro caso, por ejemplo, también lo detecta el patrullero Lazaga, que en este caso pues, estaba realizando una misión entre Cartagena y Cádiz Y si nuevamente pues, recibe este eco en el radar, que realmente luego desaparece y se queda en nada, pero que hace que se lleven un buen
3: Flowers bloom.
7: No wedding Saturday within the month of June But what it is, is something true
6: Made up of these three words that I must say to you I just called to say
7: I love you So
0: decía Antonio Rivera, ya sabéis, el considerado padre de la ufología en España, que en el planeta hay 12 triángulos, vamos a decirlo así, malditos. Cinco se encuentran sobre el paralelo 36 latitud norte. Cinco más están sobre el paralelo 36, latitud sur. Y por último, las dos zonas que quedan estarían ubicadas ni más ni menos que en los polos. Bueno, pues ¿tienen algo que ver los paralelos en la aparición de estos triángulos? Quiero decir, coinciden, pero ¿por qué en estos lugares? ¿Hay algo especial,
4: sea geológico, magnético o, bueno, o misterioso? Yo es que con esto del triángulo de las Bermudas y de los otros supuestos triángulos malditos que hay en el mundo... ...pues ¿qué quieres que te diga? Soy muy escéptico. Está bien para publicar artículos y libros, pero no creo que desaparezcan más aviones o barcos en unas zonas que en otras a causa de no sé qué circunstancias anómalas. Ya hemos explicado que la fama del Triángulo de las Bermudas se explica probablemente porque es una zona de mucho tránsito aéreo y marítimo, pero en porcentaje desaparecen los mismos barcos y aviones que en otros sitios. Tampoco niego que en ciertas zonas sean mayores los accidentes marítimos y aéreos, pero principalmente porque son zonas donde el tiempo es peor y el mar suele embravecerse con más frecuencia.
0: Laura, antes de terminar, nos vamos a ir a la otra parte del planeta, porque en las costas de Japón se encuentra otro de esos triángulos que son reconocidísimos por los amantes del misterio y que estarían pues, ni más ni menos que a la altura del, del Triángulo de las Bermudas. Lo llaman Triángulo del Dragón, o Triángulo del Diablo. Anda, venga, háblanos de él.
2: Bueno, es una zona quizás más controvertida. Mira, hablamos del Mar del Diablo, que también es conocido como el Triángulo del Dragón, y es una región que se sitúa en el Pacífico, cerca de la isla de Miyake, y a unos 100 kilómetros aproximadamente del sur de Tokio. Cuentan que es también un triángulo donde, pues, continuamente desaparecen barcos y aviones, y es una zona que es conocida, así por eh, los japoneses, pero que no consta como tal en las cartas náuticas, ¿no? Pero aquí hay versiones muy controvertidas al respecto Tenemos por un lado la versión que cuenta Charles Berlitz en el libro que escribió El Triángulo del Dragón en 1989 Donde dice Que ahí se han llegado a perder en época de paz Hablamos de entre el 52 y el 54 Por parte de Japón, cinco buques militares Y que habría desaparecido como un total De unas 700 personas Sin embargo, tenemos otras investigaciones Como la de Larry Kursch, Que cuenta que esos buques militares No eran tales, sino que eran pesqueros Que algunos se pierden fuera de lo que es la zona de el mar del diablo y es más cuenta que incluso el más importante que sería el caso del buque japonés de investigación llamado Cairo Maru número 5 que realmente tenía una tripulación de 31 personas y no de 100 como contaría Berlitz en su libro eh, fue destruida pues por una, fue destruido, perdona, por una erupción el 24 de septiembre de 1952 cuando estaba pues investigando precisamente la actividad de un volcán submarino y además dice que se encontraron los restos con lo cual el misterio no sería tal, entonces bueno pues es una zona que, que está ahí que tiene esa leyenda también al respecto pero que deberíamos poner en
0: cuarentena a ver jesucito para terminar demuestra los años de carrera que tienes haciendo un repaso a los que se nos han quedado fuera
5: bueno pues eh, lo cierto es que si uno se pone a revisar se encontrará con que existen muchas zonas triangulares o no a lo largo y ancho del planeta pues que en una zona geográfica concreta o uniendo diferentes puntos parece que nos encontramos pues eh, diferentes sucesos extraños, tragedias, avistamientos de ovnis, desapariciones extrañas ya hemos hablado del clásico triángulo de las Bermudas pero existe uno en España conocido como el triángulo del silencio que además nos remite también al islote de Esvedra que ya mencionábamos antes con el caso de Miguel Bañuls esto, los vértices de este triángulo serían como decíamos, el islote de Esvedra, en el suroeste de la isla de Ibiza, el Peñón de Ifats en Calpe, y a un punto de la costa suroeste de la isla de Mallorca, aquí también se han perdido muchísimos barcos, eh, hay como hemos visto avistamientos muchos avistamientos de ovnis pero es que además en 1978 el clásico caso manises que hizo aterrizar de emergencia a un avión de pasajeros pues también pasó por esta zona también el triángulo de Brightwater, que se aleja un poquito del mar, nos tenemos que ir a Estados Unidos, y el centro de este triángulo se halla en el pantano de Hokomok eh, que además en el idioma de los indios Wampanoag significa el lugar donde habitan los espíritus. Por lo tanto, ya nos predispone un poco a diferentes situaciones extrañas. De nuevo, los sucesos que aquí se narran pues tienen mucho que ver con avistamientos de ovnis, con avistamientos de bolas de fuego, incluso se habla pues de la hallazgo de diferentes extraños animales, serpientes, pájaros de un tamaño descomunal y sin irnos de Estados Unidos, nos trasladamos al suroeste de Vermont y conocemos aquí el triángulo de Bennington, que se caracteriza principalmente pues, por una serie de extrañas eh, desapariciones eh, muy seguidas una de ellas en 1945 otra en 1949 y la cuarta persona en desaparecer en ese corto periodo de tiempo fue Paul Jefferson en 1950 concretamente el 12 de octubre. Nunca se encontró ni una pista de Paul y según una historia los perros rastrearon a este niño de apenas 8 años hasta una carretera local donde, bueno, pues según la leyenda local había desaparecido Paula Welden que fue la primera protagonista un poco de este triángulo maldito <risa>
3: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
7: No Sunshine when he's gone. So I
0: bueno chicos, el tema de hoy yo creo que ha sido un poquitín más amable que el de la semana pasada, que todavía tenemos los ecos de, de, de los exorcismos y, y de los posesos yo creo que metidos en la mente. En fin, ¿vosotros pensáis que hay lugares en el planeta que por sus particulares características físicas, geológicas, pueden provocar este tipo de desapariciones? ¿O realmente cuando hablamos de desapariciones misteriosas es que, insisto en este concepto, misterioso, es que realmente son así? Que a día de hoy, por lo que sea, estos lugares poseen algún tipo de características estadística desconocida... ...que hace que se produzcan... ...bueno pues por encima de lo que la estadística considera normal...
2: ...bueno yo creo que quizás la pregunta a hacerse... ...es una distinta... ...para mí la pregunta sería que qué fenómenos naturales... ...pueden provocar... ...una pues que los aparatos a bordo de un barco... ...o de, de un avión puedan realmente volverse locos... ...dos dónde se producen esas desapariciones y qué tipo de fenómenos naturales pueden provocarlas, porque seguramente el 90% de estos sucesos tenga una explicación lógica, científica aunque quizás compleja, ¿no? y solo, pues una pequeña parte pasen a ser casos inexplicables eso no significa que no haya algunos casos que a día de hoy desde luego no tienen una explicación lógica y que tenga que continuarse investigando, pero no podemos tampoco abrir la puerta a esas lucubraciones eh, locas que durante mucho tiempo pues han estado en marcha.
4: Bueno por mi parte ya he explicado antes que no pienso que existan triángulos malditos. Opino que la creencia en este asunto tiene más que ver con una necesidad muy humana de buscar una lógica a lo que no la tiene, aunque sea una lógica absolutamente paranormal, porque esta clase de desapariciones en muchas ocasiones son debidas a una concatenación de circunstancias como el mal tiempo, un fallo mecánico, una mala decisión por parte de los pilotos o los marineros, etc.
5: Bueno, yo ya sabéis que, que siempre intento poner el punto escéptico y en el caso de algunos de estos lugares es sencillo, porque si vamos al Triángulo de las Bermudas vemos que la estadística de alguna forma refrenda tantas desapariciones. Si además investigamos en profundidad los casos y leyendas que se han generado en torno a esta zona, vemos que muchos de ellos son inventados o modificados o se omiten detalles de especial relevancia para darle más misterio y además pues vamos viendo que al final eh, se trata de, de acotar determinadas historias a, a una zona hay lugares malditos hay lugares eh, peligrosos bueno, yo creo que, que peligrosos sí el Triángulo de las Bermudas es un ejemplo pero yo no sé si, si si obran sobre ellos fuerzas sobrenaturales o extrañas. Creo que al final, bueno, pues somos muy tendentes a, a crear mitos, a crear nuevos mitos y quizá esta esta corriente de los triángulos malditos pues sea una manera al igual que antes poníamos en los mapas y en las cartografías diferentes monstruos o aquello de encontrarás dragones, pues aquí también, de alguna forma, estos triángulos vienen a señalar zonas especialmente peligrosas, pero que yo no creo que estén tocadas por lo, por lo extraño.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible os invitamos a que la semana que viene 8 de abril, jueves, a partir de las 10 y media de la noche, repito, si os apetece ahí estaremos también en las pantallas de televisión, en nuestro canal habitual en DMAX, con la nueva serie que hemos estado produciendo en los últimos meses extraterrestres, ellos están entre nosotros Arriba en el Teide
5: se pueden ver muchas cosas con frecuencia
0: Olvida las películas americanas Montserrat fue mi bautismo ufológico. Olvida las historias del otro lado del mundo.
2: Lo que fuera se manifestó de forma igual en todo el planeta.
0: Olvídalo. Ellos están mucho más cerca.
3: No podía ser ni un avión.
0: La luna no puede ser. Terrestre no era.
3: Realmente eran ellos.
0: Ahora sabrás lo que pasó aquí, en España. En lo alto del cielo vi una luz blanca.
3: Alguien me llamó por mi nombre.
0: ¿Se trata de meras alucinaciones? No caminaba,
3: sino se deslizaba.
0: ¿Flotaba sobre el suelo o son experiencias reales? Me sentí llamado por ellos. Personas absolutamente normales que un día cualquiera vieron cómo su vida cambiaba para siempre. ¿Te la puedes creer o no te la puedes creer? A mí me da igual.
1: Allí había algo, con lo cual había alguien. Extraterrestres. Estreno este jueves a las 10 y media en T-Max.
0: Un recorrido por la ufología española desde la década de los 70 hasta prácticamente como aquel que dice antes de ayer. Y bueno, pues un espacio en el que, independientemente del presentador, que en este caso me toca hacerlo a mí, estaré muy bien acompañado por queridos amigos como Laura Falcó, Miguel Pedrero y, por supuesto, el gran Jose Guijarro. Es un espacio en el que nos hemos recorrido muchos kilómetros en los últimos meses para intentar recabar los testimonios de aquellos que un día, no sé si bueno o malo, se enfrentaron a algo para lo que todavía no han encontrado explicación. También, por supuesto, hablaremos con los principales expertos, investigadores. Habrá muchísimo testimonio. La verdad es que ha sido un absoluto reto en esta época difícil recabar tanta información relativa a un fenómeno en el que yo parto de una investigación en la que tengo muchas dudas y finalmente os puedo decir que hay muchas cosas que se han ido corroborando con el paso de los meses y que ponen sobre la mesa una realidad seguramente desconocida por mucha gente así que ya sabéis a partir del jueves que viene 8 de abril a las 10 y media de la noche en DIMAX estrenamos extraterrestres ellos están entre nosotros ahí os esperamos Llegamos al final compañeros La semana que viene nos vamos a hacer Un tema tremendamente Bueno, es que a mí me encanta es una auténtica pasada, porque vamos a hablar... En fin, no voy a adelantar, no voy a hacer spoiler, pero sí os digo que es un tema de muchísima, muchísima, muchísima altura. En fin, Laura Falco, que nos oímos dentro de una semana. Bueno, chicos, nos vemos en una semana. Chao. Miguel Pedrero, compañero, venga, dinos eso de chicas y chicos hasta dentro de siete días. Pues lo mismo te digo, hasta dentro de siete días.
4: Bueno, pues hasta la próxima
0: aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, dentro de una semana un poquito más.
5: Pues nada equipo, si no desaparecemos todos por estos lares tan extraños, nos vamos de viaje en una semana. Un fuerte abrazo.
0: Y a vosotros os dejamos ya con nuestro compañero José Luis Salas, con sus no sonoras, con su fantástico equipo, y abrimos de nuevo las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, de corazón os decimos que seáis muy, muy felices.
1: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. And in the naked light
6: I saw Ten thousand people